0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, seguro, a nuestro podcast. Esto es Maldito bollo Summer Edition. Summer Edition. Bueno, Summer Edition
1: posorgullo. Eh, nuestras voces, nuestras caras, yo creo, que denotan cómo estamos. Yo creo somos como un sim con la barrita eh, roja, básicamente. ¿Qué le pasa a mi cara, tía? Eh, tienes cara de cansada. Un poco. Igual. Yo creo que también, igual solamente estoy proyectando somos un sin quitando la escalera para ahogarnos en la piscina sí, básicamente pero estamos cansadas pero estamos bellísimas no pasa nada estás muy guapa cariña tú también y súper felices mm. bueno este la edition no iba a ir sobre esto iba a ir sobre otro tema que ya tenemos grabado pero después del orgullo teníamos que hacer un especial porque han pasado muchísimas cosas tenemos una resaca emocional que flipas eh, yo me siento como muy parecida a cuando pasa el 8m esa sensación como de extasiada, de felicidad, de a la vez tristeza porque ha pasado, eh, resaca emocional, quieres mucho a toda la gente con la que has compartido ese momento. Me siento así, pero con el, con el orgullo. Entonces era como que teníamos que hacer un episodio hablando de todo esto porque lo requería. Entonces vamos a empezar hablando de cómo ha sido nuestro orgullo. ¿Cómo lo resumirías en, en una palabra así? Algo rápido para empezar. Brutal. Ha sido maravillosamente increíble, indescriptible, o sea, eh, sueño hecho realidad. ¿Hacemos un repaso un poco de, de lo que hicimos o qué? Brutal
0: no, fantasía lésbica, porque no he caído en decir lésbica. cómo ha sido el orgullo. Fantasía, fantasía lésbica, <risa> 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 efectivamente. Si sí, vale, haz un resumencito y tiramos. A ver, empezamos primero
1: con el evento de Frida, que Frida organizó un evento súper chulo el día 28 de junio, que es el día real de, del orgullo estuvimos eh, allí en representación del podcast, había un montón de gente muy guay, estuvieron haciendo charlas, estuvieron haciendo mesas redondas, estuvieron haciendo un montón de cosas, fue en el, en el matadero y, y a eso empezó súper bien el orgullo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pasaron más cosas, tía? Es que tengo la mente como que me va a 10 por hora, ¿sabes? Dimos
0: las gracias igualmente a las compañeras y compañeros eh, de, de Frida. ¿Qué más pasó? Luego ha pasado que eh, bueno, pues hemos empezado en el programa de Spotify Radar, que fue las Semana pasada, ya no me acuerdo, porque todo es como una nebulosa en el orgullo, que han pasado como dos o tres semanas, ya no sé cuánto tiempo ha pasado, no lo sé, necesito descansar de ser lesbiana, necesito dejar todo esto LGTBIQ+, hasta septiembre, pero estamos, a, a, no lo sé, como, um, o sea, extasiadas y bien, pero qué cansancio, Dios mío de mi vida. Y, eh, bueno, como va a salir mañana... Ya lo estaréis viendo. Las personitas que nos veis en YouTube sois algunas y otras nos escucháis en Spotify. Las personitas que nos escucháis en Spotify ahora, además, nos podéis ver también en vídeo en la plataforma. Si nos dais a seguir y le dais a la campanita, que siempre se nos olvida decirlo, Muy bien pues súper favorazo ahí. Y aparte, eh, bueno, ahora cuentas tuvo el eventazo, pero aparte, eh, pues eso, nos invitó TikTok a a un evento con Podium, Podium Pride, con Saldremos Mejores, que fue como eh, increíble porque nos dieron un espacio junto a otras personas muy, 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 muy guays que hacen una gran labor por el movimiento LGTBIQ+. Y vamos, estamos como ultra encantadísimas. Sí, a mí me pasa
1: que toda esta semana, eh, yo lo vivo desde dentro y estoy a todo el mundo, a todos mis clientes, diciéndoles que esta semana es una semana de locura, esta semana ah, no pues... llego a todo, no llego a todo, no llego a todo. Y, y yo supongo que desde la perspectiva de mis clientes dirán, pero ¿por qué esta persona está esta semana haciendo tantas cosas? Yo creo que es una movida que solamente entendemos quienes estamos en el colectivo porque es como esta semana, es la, la semana del año que, que, que estás como a mil por hora y a mil cosas y, y todo, no sé, como que a mí me explota el corazón de, del amor. Lo de TikTok fue brutal, a mí me flipó el espacio que se creó, me parece que... Eh, por parte de TikTok estuvo muy guay crear ese espacio con un montón de, de voces diferentes. Currazo también del Saldremos Mejores, de, de Inés y de Nerea, que eligieron a, a mucha gente muy guay, entre ellas, joder, nosotras, que fue un honor, un placer y,
0: y no sé, tía, es que hoy quiero como muchísimo a todo el mundo todo el rato. Se nos ha olvidado decir que también nos hicieron un huequito en un reportaje del Huffington Post oh. y que luego también hicimos otra entrevista para un medio colombiano que no me acuerdo cómo se llamaba... Sí, sí, ¿te acuerdas? Every. Every, que también fue muy guay, porque, jolín, al final, eh, pasar a espacios que están más allá de las fronteras de España, pues, concho, también hace falta, ¿no?, y de animar a, a, a personas de otros países a decir, bueno, pues es que a lo mejor, si nosotras nos hemos atrevido, ¿por qué no en otras partes también pueden surgir muchos más podcasts de contenido lésbico?, la cosa es que eh, luego como que culminamos, no nos lo esperábamos, mil unidades de sorpresa, porque yo pensaba verlo ahí in the crowd, ahí con las 800.524 personas eh, abajo el desfile de, de las carrozas, porque eh, el, el Día del Orgullo, bueno, el Día del Orgullo es el 28, pero suele ser ese fin de semana, por lo que sea, nos lo han retrasado otras dos, ...por la OTAN, no por lo que sea, por la OTAN... Eh, ...bueno, pues, pues se hace una manifestación multitudinaria... ...en la que después van seguidas las carrozas... ...que no se nos olvide, y esto lo reiteraremos ahora, es muy importante... El Día del Pride es una manifestación LGTBIQ+. No es una fiesta, no es un desfile, no son los Javalgata. reyes, mago, jabalgata. Javalgata. Eso viene detrás, ¿vale? La reivindicación es una cosa y luego después viene la fiesta. Pues TikTok nos invitó a la suya y estuvimos ahí en la carroza. Os vimos a todas, os intentamos mandar besos a todas. Eh, las que llevabais en el móvil, maldito bollodrama, las que nos gritabais, las que nos enseñasteis los pechos... <risa> mentira. Pero eh, a mí me encantó, me pareció genial. Tengo un moratón aquí de estar de pie. La almorrana me está haciendo así también. Estoy muy cansada. Lo siento, lo tenía que contar, Celia, ¿qué le hago? Eh, estoy muy cansada, pero estoy fe o súper sea, feliz. ¡Qué madre mía! O sea, ah. Es que
1: moviste muchísimo la bandera. Tía, moviste muchísimo la bandera todo el rato, todo el tiempo. O sea, eras como no sé es que no me salen las comparaciones pero alguien que mueve mucho una bandera no sé no, es como, como un asta como el asta de Colón sí. no sé es que estuvo genial y además tía eh, yo no sé si es porque a lo mejor siempre pienso bueno tampoco llegamos a tanto pero hubo un montón de muestras de cariño tío de, de gente que nos decía os hemos visto no sé qué os seguimos tal y no sé, me parece mágico porque al final somos un podcast eh, autogestionado, autoproducido, lo compaginamos con nuestros quehaceres diarios, que son muchos, tiramos de los medios que tenemos, menos mal que me dedico a lo audiovisual porque si me dedicara a la cirugía estética pues no podríamos hacer probablemente este podcast porque no teníamos los medios. Y yo a las
0: redes porque si no, no hubiésemos llegado a ningún sitio. <risa>
1: Y, y es como muy guay ver que, que con estos medios pues, estamos consiguiendo todo esto. Y muchas gracias, es que no puedo decir otra cosa. Y también menos mal que
0: está Celia organizándonos,
1: porque si no, en eh, la tercera semana sí. lo hubiésemos dejado todo. Es así. Somos un equipo de, de tres personas maravillosas, pero de tres. La pero tercera está ahí. La trieja voy <ríe> la dramática, dramática. Eh, Pero sí. ¿Y qué más cosas han pasado en el Orgullo, ya que no nos tienen que...? Empezamos también por orden cronológico, por el... ¡Pregón! Te ha cambiado la cara de los microgestos.
0: A ver, yo empezaría primero por lo que fue... Es que no sé qué fue primero la gallina al huevo, si fue el pregón o el tema de, de los pregones varios en otras localidades, entre los que está el de María del Monte, eh, y luego fue el pregón de Chanel, y luego la <coughs> Bantoja, que bueno, no, no se aprovechó nada de la situación... Nada de nada. Mira, madre mía de mi vida. O sea, a ver, lo que dije. Esto lo dijimos y Saldremos Mejores, creo, cero unidades de sorpresa porque ya estamos instrumentalizando la causa, ya estamos subiéndonos al carro, al carricoche de los mariguitas. Y bueno, lo primero, si quieres, comentamos lo de Chanel. A ver, yo tengo. Bueno, sentimientos encontrados no. Yo fui la primera que dije, <ríe> siento indigna, Sao, no voy a ir y no fui. ¿Por qué no fui? No es por un tema, porque además acabamos de leer hace un rato y lo hemos estado comentando, no es por un tema de que las personas que se suban ahí a dar el pregón tengan que manifestar ¿Cuál es su condición sexual? ¿En qué parte del espectro LGTBIQ están? ¿Si lo están o no lo están? La cosa es que esta chica, después, mmm, con todos los respetos del mundo, hacia Chanel, ¿eh? De verdad, y, y mucho respeto a su trabajo, su representación, que me da igual la Eurovisión en España, pero supongo que tiene mucha importancia para mucha gente. Y sí que es cierto que luego dijo algo como... Eh, sí, ¿a quién, ¿con quién te acostarías de chica? Y dijo, bueno, un chico, una chica... Vale, me da igual, o sea, me da igual que seas bisexual, que sea bisexual... Eh, el problema es que es como lo que hablamos del pinkwashing. Ponte la bandera de vestido, pero el resto del año haz cosas por el colectivo. No es contra esta persona en concreto, para nada. Es por la organización. Porque esta persona probablemente, el día que se lo dijeron, le hizo una ilusión brutal, estará en una nube y otra vez es tirarnos encima de ella. Eh, porque, igual que en Eurovisión, no es, la, no es la más representante del feminismo, no es la más representante del LGTBIQ+. vale, No es su culpa, pero los organizadores, organizadoras y organizadores de... ...organizadores seguramente... ...del de, tema de, de la, del pregón... ...siempre están con lo mismo... ...anda que no hay personas... ...porque hay muchas... ...que hacen día a día un activismo... ...por los derechos LGTBIQ+, brutales... ...que no están dentro de la política... ...que son caras más públicas o menos públicas... ...que pueden dar ese pregón... ...y que nos representan... ...porque al final es el común denominador... ...de las fiestas del orgullo... ...están hechas más para el consumo de las personas que vienen en general aquí, de botellón, de conciertos, de no sé cuántas, que para nosotros, y al final, y nosotras y nosotros luego se nos olvida que es eso, es una manifestación, y el otro día, hablando en el evento este, que fue como, ay, ay, es que vale el y tal, pero bueno, el favor, porque la manifestación así la a más... ¿Cuánta gente de esa sabe que es una manifestación. ¿Cuánta gente es consciente de todo lo que luchan esas personas que llevan la pancarta por delante de las carrozas? No lo sabe casi nadie. Igual que lo del pregón, que es muy guay. ¿What? No es el puto chupinazo. Es que no es el chupinazo. No debería ser un chupinazo. Debería ser una, un folio así diciendo toda la mierda que nos pasa. Eso lo hizo creo que fue María Pelaez, por ejemplo. ¡Joder! Yo, o sea, una persona hace ese pregón, incluso lo que hizo María del Monte, y yo te aplaudo con las orejas, con los pechos y con, los, con las aletas de todas partes. Pero que me coja una persona y que diga, jo, oh, qué guay, venga, anima a todos, ¿qué tal? que está muy bien, pero a lo mejor ese no es el día. A ver,
1: varias varias cosas. Yo hay un punto en que sí que entiendo que a lo mejor cuando se lo dijeron a ella le hizo mucha ilusión y le quitamos responsabilidad, pero luego al final no deja de ser un artista. Es decir, a mí si mañana viene eh, una marca o lo que sea y me dice, líderate una campaña contra el racismo, yo sí diría, pues igual yo no soy esa persona. O sea, yo sí que creo que los artistas tienen que tener esa responsabilidad de decir... Da mucho gusto los focos, da mucho gusto ser protagonista, pero igual no es el día, igual no es mi sitio. Lo mismo que si mañana aparece un chico leyendo el manifiesto del 8M, por muy aliado que sea, por muy activista que sea, no es el momento para ti, ese día no. Pues la Semana del Orgullo me parece que es un flaco favor que una persona que no pertenece a ninguna de las siglas, que es hetero, esté representando a, a, al colectivo. O sea, me parece que... Bueno, hasta ahora no ha, hecho no ha hecho activismo como para. Por eso ya o sea... decía
0: que no es una cosa de su condición. Es más el, el hecho de que no se ve que haga activismo por. Porque a lo mejor sí que es bisexual y es verdad, pero no hace ese favor a la comunidad bisexual.
1: Claro, pero, o sea, pero bueno, pues si es bisexual y no lo sabemos, no está siendo. O sea, al final no está siendo activista. Entonces, para mí, es como decir, joder, esa semana creo que los protagonistas y las protagonistas tienen que ser, y las protagonistas, tienen que ser personas del colectivo que representen esos valores. Yo lo que hablábamos, no tengo nada en contra de Chanel, me parece una tía, oye, una currante, una artista genial, y es su activismo probablemente sea muy necesario, y, y yo deseo que si mañana Chanel da un concierto en Valladolid, ojalá saque la bandera, porque ahí se sí hace falta, o sea, Chanel es necesaria en espacios donde el orgullo LGTBIQ+, no llega. Pero en un sitio donde llega, donde hay posibilidad de que ese espacio lo ocupe otra persona, tía deja hueco y también, o sea, tía deja hueco y los organizadores, que creo que tienen que tener este discurso súper eh, dentro, porque igual, vale, vamos a decir que Chanel lo mismo no ha caído y que la tía dice hostia, qué guay, voy a hacer el pregón tal, pero esa persona que le llama, es lo que hablamos, o sea, ¿qué es el pregón del orgullo? ¿Un premio comercial? Oye, como lo has hecho muy bien en Eurovisión, te premiamos con el, con el pregón del orgullo. A mí me parece que que se confunde, además, porque he leído una publicación en Instagram que había hecho Roy Galán abogando con que eh, no hay que ser de la, de la... A mí me mola las cosas que escribe, ¿eh? yo reconozco que a mí me gusta cómo escribe y lo que dice. Eh, él dice que no hay que ser de la causa para defender la causa. Perfecto, si es que yo no, digo, yo no digo eso. O sea, se puede ser un hombre feminista, se puede ser una persona blanca antirracista y se puede ser una persona heterosexual eh, que no sea homófoba. Pero en la semana del orgullo, los protagonistas, y las protagonistas y los protagonistas tenemos que ser nosotros, porque es que es la semana para visibilizarnos. Y que justo ese día cojas a la cabeza de cartel de televisión española es como, porque no nos guiamos por las audiencias? No sé, y la, toda la gente me ¿de qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Es que son dos cosas distintas, tío. No hay que ser de la causa para estar con la causa, vale, pero en los actos de la causa... Sí hay que ser parte de... Es que no sé, es como... Joder, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes?
0: Y aparte lo que has dicho, que no se sepa, no tengamos claro si entonces es bisexual o no es bisexual porque ha dicho un tal... Mira, te has hecho un pantoja, cariño, porque que cojas, o sea, por lo menos, porque todas estamos living con María del Monte, pero living, que, ostras, cómo dice de nosotros ¿Qué, ¿qué de cosas dice de nosotras eh, esta sociedad que has tardado 30 años en salir del armario? Fantasía, un aplauso, pero claro que no sepas que esa doble, ese doble discurso, la Pantoja se sube y todas muy contentas, porque ha dicho que es una de las nuestras. Ya, pues una de las nuestras, ¿qué significa? O sea, yo me subo un escenario de Pues es que no lo sé. Eh, pues igual, que dices tú de una causa racial y digo, yo soy una de las vuestras. Tú no sabes si estoy diciendo mmm, que mi padre eh, es de F X país, entonces tengo unos genes de tal, o que estoy diciendo que estoy a tope con vuestra causa. O que... ¿Por qué tenemos que estar llevando a personas ultra-mega-mediáticas que encima ejem con esa persona eh, y, 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 y estamos todos súper contentos aplaudiendo, también lo pienso, que estamos todos contentos, súper contentos aplaudiendo, porque en esa plaza. Vamos a ver, un, el porcentaje más alto, porque es el porcentaje que hay, eran personas heterosexuales que estaban de fiesta. Pues es que ya basta, que está muy bien en la parte de la pasta, pero si en todo lo demás cumple, si en todo lo demás hay reivindicación, hay manifestación y hay derechos y se lucha de verdad y se pone dinero para lo que hay que poner dinero, lo mismo a lo otro nos sobra. Pero encima te pones a cancelar eventos, no pones la bandera. Te pones a cargarte cosas, metes a personas que no nos representan a hacer las manifestaciones, a hacer los pregones, a hacer los conciertos, a hacer... ¡Mira, chica! O sea, nos estás tomando como un poquito el pelo.
1: Y además, tía, es que cuando eh, Pantoja dijo eso, si no recuerdo mal, fue en la gala de Mr. Gay España, que es como podemos dejar de hacer este tipo de cosas. O sea, ya hemos superado lo de las mises, eh, me parece que no hace falta hacer una gala de misterio, que igual ahora hacia ellos les parece bien, no les importa, yo qué sé, pero se podría haber hecho unos eventos mucho más interesantes a mi modo de ver y hacerlo de otra manera. Y luego esa es otra, luego ves a gente que está trabajando en este tipo de actos, que les oyes fuera de cámaras, que, que yo lo, me ha pasado porque trabajo en televisión y lo he visto, y les escuchas fuera de cámaras y dices, tío, o sea, eres una estafa. Eres una estafa, entonces, no sé, de cara a, a otros orgullos estaría guay que se programara con un poco más de, no sé, llamarlo de responsabilidad. Por otro lado, yo la verdad que me sorprendió gratamente, no me sorprendió, pero lo quiero reconocer desde aquí, el currazo que se pegaron las chicas del Fula con la Plaza de las Reinas, que tuvieron además que reubicarla a la Plaza Barceló, y una programación llena de mujeres, llena de mujeres activistas, llena de mujeres que hacen por el colectivo. Y me parece que es para ponerlo en valor, porque dentro de una programación súper masculina, ellas destacaron. Y además es que tiene o sea, tiene nombres de apellidos que son Lara y Bea del Fula, que se lo han currado como, como jabatas. Y me parece que también es para ponerlo en valor, porque si no al final las mujeres no tenemos nuestro sitio en el orgullo. Y es una pena, pero es que es lo que
0: pasa, tía. Totalmente. Yo, ya que he dicho la parte de la cancelación de eventos por parte del ayuntamiento, ya lo hablamos en el episodio anterior, todo lo que ya ha hecho claro. nuestra amiga Almeida, etcétera, 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 eh, o sea, pues eso. poco ha pasado, poco ha pasado con cómo lo has organizado, querida. 321 asistencias sanitarias por golpes de calor, cosas así, normalitas. Menos mal que no ha pasado nada más gordo, porque de verdad que el dispositivo que tenías, hija... En fin, eh, hablando de cancelación, yo quería sacarte, sé que está de los últimos puntos, pero otra, otro, otros gramos de cero unidades de sorpresa. Eh, ¿Qué te parece que Telemadrid haya cancelado eh, la, la, la cadena? O sea, es, es como de, de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, Telemadrid, por lo que sea. Todos los años... Eh, como todo el desfile de la cabalgata de Reyes, pues absolutamente todo lo que pasa en, en Madrid a nivel tocho lo retransmiten. Siempre han retransmitido el, la manifestación del orgullo y la posterior cabalgata. Bueno, pues este año han decidido cancelar esa emisión, esa retransmisión de hecho que la ha hecho Televisión Española, cosa que no tiene ningún tipo de nexo eh, no lo han cancelado porque Televisión Española se haya lanzado a ello. No, lo han cancelado porque han dicho... ¿Por qué no vamos a estar poniendo los toros si llevamos unos meses haciéndolo? Y como ha habido una pandemia y no hemos sacado el orgullo... Porque no se ha celebrado. Eh, vamos a seguir así y, 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 y no va a salir en la televisión. Me parece
1: muy fuerte. Es que es el reflejo también de una sociedad que se escandaliza por ver el orgullo y que nos quiere llevar a la casa de campo, pero que puede realmente ver sin echarse a llorar cómo torturan a un animal, tío. Para mí esa sociedad está enferma. Y esa es la sociedad que, que está viniendo y contra la que tenemos que luchar. O sea, me parece un escándalo a nivel no solamente de homofobia, sino de valores.
0: ¿Los Sanfermines también habrán salido en Telemadrid o cosas así? Seguramente. Es que yo cuando sale eso lo quito
1: directamente, porque de verdad es que lo, lo paso mal viéndolo. Yo Pero no, me parece no increíble que no esté vetado. O sea, me parece increíble que los toros no tengan un más 18 y que, lo, y que no salgan por la televisión pública, porque para mí me parece una violencia extrema. A mí me parece... O sea, me escandaliza, me hace daño a la vista, me parece que no habla de, de nosotros o de nosotras como sociedad, yo no me siento representada. O sea, y que... Y... Hay un punto que digo, mira, me alegro que se les caiga la careta, tío, porque que cancelen el orgullo para poner los toros es el retrato perfecto de la sociedad que está ahora mismo en, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, hay una parte que digo, mira, por lo menos mmm, van con la cara por delante, no, no engañan a nadie.
0: Aparte quería comentar así como un poquito por encima, y hilando con todo esto, el otro día en el programa este de Saldremos Mejores, justo Antonio Nuño, el periodista de la cadena SER, que tiene el podcast de lo normal, dijo una cosa que a mí me dio que pensar y que me gustaría ahora comentar contigo, que es, si en Madrid nos están haciendo esto, si llevan tantos años dando por saco y de hecho como que van ganando terreno y nos lo ponen cada vez más difícil, ponen cada vez más trabas, ponen cada vez más problemas, y de hecho da de verdaderamente la sensación de que lo están consiguiendo, ¿por qué no descentralizar el orgullo? ¿Por qué no empezamos a elegir otras capitales? Que no sean Madrid para hacerlas, ¿por qué no el orgullo, el Pride? O sea, que se siga celebrando aquí, pero el, el importante, el grande, el nacional, el central, pues ¿por qué no lo hacemos en Barcelona o en Bilbao, por ejemplo?
1: Yo hay un punto que entiendo de dónde sale esa reivindicación, pero no estoy de acuerdo. De hecho, también hay otro punto que iba con lo que has dicho antes del tema de que hay mucha es tan masificado que hay mucha gente que ni siquiera sabe que es una manifestación... Pero yo digo lo que digo con el 8M, creo que es necesaria una foto aérea donde haya esa masa de gente para decirles a esas personas que nos quieren meter en el armario, no, somos muchísimas personas. y Porque todas esas personas que salen a la manifestación, puede ser que a lo mejor no sepan que es una manifestación, pero sí que están en el orgullo y están yendo y están con la causa. Y si una persona de esa, de esa familia sale del armario... Oye, pues siempre va a ser más fácil que te acepte gente que ves que está yendo al orgullo que alguien que ni siquiera va. Entonces, descentralizar el orgullo a mí me parece que es arriesgarnos a perder ese músculo y esa foto aérea tan gorda que podemos tener si se sigue haciendo en, en Madrid. Y de hecho yo creo que lo podemos utilizar para meter presión y decir, oye, es que nos estáis retransmitiendo un evento al que han asistido 600.000 personas para poner una corrida de toros que no le interesa a nadie. Entonces, igual, no les, no les gustan los datos, vamos con datos. O sea, esos son lo, los datos. Preguntad a, a la gente si realmente quieren que, que saquemos el, el orgullo de aquí. Luego, venga, va, o sea, jugando un poco con sus con sus argumentos. Eh, Ayuso, libertad, abre los bares. ¿Quieres pensar en los bares? Preguntadles a los hosteleros, preguntadles a los de los bares si quieren que nos vayamos de aquí. Tanto que nos preocupa la economía. Vamos a ver si nos preocupa la economía o somos más homófobos que eh, capitalistas. Tío, es que hay un punto que, que se le ve tanto el plumero... También te digo que yo pienso mmm, que el PP en estos, en este caso está como una encrucijada, porque claro, cuando tú pactas con según qué gente... Te tienes que, tienes que pasar por el aro de sus exigencias. Entonces, yo pienso que si no estuviese Vox tan metido, pues el PP haría lo que ha hecho siempre de, de jugar a. a me, me, me vendo al mejor postor. Sí, man, si dan dinero la gente LGTB, me caes bien. Si mañana da dinero la gente, no sé, ecologista, soy ecologista. Pero claro, Vox hay un punto que, que están por encima, casi casi, su homofobia de la pasta. Entonces, yo ahí pienso que, que internamente ha habido presión. Esto ya son cosas mías, ¿eh? Yo sí creo que internamente ha habido exigencias para que este año se recuerde como mucho más férreo el boicot tía, porque yo no recuerdo un año donde el ayuntamiento haya puesto tanta piedra en el camino como este
0: Aún así, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho pero sí es cierto que Tampoco se han hecho mucho de rogar. Nuestras amigas del PP, perdona, tienen esa trayectoria homófoba sí, 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 de tres pares de pelotas. Eh, te recuerdo que han intentado una y otra vez mm, volver a prohibir el, bueno, volver a prohibir, vetar, demonizar unas campañas brutales contra el matrimonio igualitario, que no lo llamen matrimonio, que matrimonio... Pues eh, efectivamente... Sí, pues... pero ellos son los del pingo. Es decir, Vox, sí. ni siquiera, Vox ni siquiera hace pingo. Y el PP hace pingo, ¿sí? sí pero lo que me refiero que ahí, eh, VOX tiene, porque es que me niego a decir ese nombre, eh, tiene bastante... La sartén por el mango porque saben con quién están tratando porque tú, ellos, saben perfectamente que, que con otro partido no lo tendrían tan fácil. Yo, sinceramente, creo que sí, que hacen eso. Pero fíjate que yo creo que la insistencia no es tal. O sea, es más una cosa de oye, ¿qué os parece si a los maricones y las bolleras y las putas estas cogemos y las mandamos a tomar por saco? Bueno, venga que sí, bueno, venga que sí, venga sí. Creo que es más eso.
1: O sea, hombre, no le, costará, no le costará nada de trabajo. Yo estoy, yo estoy convencida de esas reuniones de. Bueno, eh, ¿qué? Eh, venga, yos, yos, ahora soy el PP. Bueno, ¿qué hacemos con la bandera este año? Y Vox, no la ponemos. Es eh, verdad, no la ponemos. O sea, las reuniones negociadoras eran así, ¿no? Y luego irán a decir, madre mía, es que hemos intentado por todos los medios poner la, la bandera y con esta gente no, no ha habido manera. Sí. Tío, es que al final cada persona eh, son un estereotipo en sí mismo. Entonces te los imaginas. Y son un chiste, o sea, son como una portada del jueves, <risa> cada una en, en sí misma, con lo más con los argumentos, lo de no, la bandera se lleva por dentro y luego vas al barrio Salamanca y todas las banderas por fuera. No, en, eh, no somos homófobos, pero te quitan eh, el orgullo para poner las correas de toros Es como, tío, o sea, es que no sé, ni siquiera se esfuerzan en parecer inclusivos. O sea, es una cosa muy, muy fuerte. Creo que nos tiene que, seguir de, que servir de reflexión lo del orgullo de este año. Sí lo del boicot que se ha intentado hacer, lo del cero poner de su parte, y además una cosa como de, demasiado escandalosa. Y lo que digo yo, que se sume todo el mundo. O sea, me vale eh, que se quejen los hosteleros, aunque nada más que sea por dinero, pero me vale que se quejen. Me vale que se queje la gente que diga, no hemos podido pegarnos la fiesta porque la música no ha estado alta. Me vale, pero hay que quejarse, porque es un ayuntamiento que está gobernando para una serie de personas que están empeñadas en vivir en 1940. Mm. Y que siguen todavía celebrando eh, que han ganado la guerra, ¿sabes? Te quiero decir, es como... Están empeñados en no querer avanzar en el tiempo. Sí. Pues hay que intentar eh, salir de ahí. O sea, que esa gente se meta en su mundo, pero
0: no gobernar para ellos. Total. Y yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo aquí sí, gritando. Un poquito
1: todavía. Estamos vale,
0: sin... pues yo quería aprovechar para... Vale, o sea, que puedo, ¿no? Sí. Toma. Vale, yo quería aprovechar para... Ya no solo eh, el, el mensaje negativo, por así decirlo, aparte de las cosas buenas que hemos dicho. Yo este año me ha encantado ver desde la carroza, sobre todo, a un montón, un montón sí, ver, de eh, personas trans con su banderita. Os queremos muchísimo. Nos, nos, o sea, desde a, a nuestro colectivo decirle, de una, o sea, se nos tiene que acabar metiendo en la cabeza esas personas... Son personas de nuestro colectivo, son nuestras hermanas, son nuestros hermanos, son nuestros hermanes. Basta ya con ese discurso de odio, basta con la, la invisibilización de las personas bisexuales. A nosotros también nos pasa, a nosotras también nos pasa que muchas veces no... O sea, no vamos a caer en la misma mierda, no vamos a caer en los prejuicios, no vamos a caer en ser biólogas de repente todas. Ay, no, es que... Pues es que hay muchas veces ah, que es como... Vale. Ay, es un tema porque... Igual que con las personas trans pasa. Porque si, sí, sí. sí, claro, la abolición del género existiese, esas personas... Pues es que la sociedad no funciona así, existen igual que nosotros. Nosotras y nosotres están por todas partes, son parte de nuestro colectivo. Las personas bisexuales, igual. Las personas racializadas, igual. Es que también es un tema que a mí me, me ha emocionado muchísimo... Yo, además, es que desde la carroza, cada vez que veía a una persona trans con la bandera trans, le señalaban a nuestra, en plan de, sois parte nuestra, igual que las personas racializadas también son parte de nuestro colectivo, es lo que dijimos el otro día, que nos han llamado dramáticas por decir, por ser una mujer siempre tienes más jodido si eres negra, si eres pobre, si eres etcétera, etcétera, etcétera. Pues con el resto pasa lo mismo. No caigamos en el error absurdo de pensar que porque eres boyera o porque eres maricón, ya, eres la, el culmen del, del oprimido. No hay que estar todo el rato luchando por quién está más oprimido, quién menos. No, pero es que a lo mejor si nos juntamos todas, todas y to todos y todes, eh, nos va menos mal. Vamos a dejar de tirarnos piedras, vamos a dejar de mirarnos por encima del hombro, a ver quién mola más, a ver quién está más fastidiado, a, quién, a ver quién tiene más derechos. Es que ya está, o sea, ya está. No tengo nada más que decir.
1: Yo añado, y gente súper joven, me encantó ver a gente... Eh, trans, gente del colectivo, súper, súper, súper joven. A mí me parece... Bebe, que es, es que eso es el, el verdadero reflejo de que se está cambiando la sociedad. Y además eh, también me gustó mucho, yo me sentí muy a gusto y muy representada por ir en la carroza en la que llevamos, que la bandera, tanto en las camisetas como en el merchandising y tal, es la inclusiva. Había muchísima gente no binaria, había muchísima gente que aboga por los mismos valores que nosotras y me parece muy, 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 muy necesario.
0: Mm. Y de hecho, nosotras, porque hemos estado diciendo esto, el ah, el pinkwashing, ah, el corporativismo, ah, el ta... Mira, nosotras no nos llevamos ni un puñedero duro por nada y de hecho hemos ido en una carroza que a lo mejor hay personas que piensan y estas dos estúpidas que lo han ido en la carroza de una empresa, bueno, ya, pero lo primero, no lo hemos hecho por dinero, cero. <risa> no, hay no hay dinero. No hay dinero, como podéis observar con un, un único micro, no hay dinero. Y lo hemos hecho porque eh, en este caso estaban apostando por la diversidad, yo no me acuerdo con quién lo estuve hablando porque me vi un poco de cerveza pero dije Concho... Es que a las lesbianas no nos suelen invitar a ningún sitio, ¿sabes? Y vamos en esta carroza y mola porque, jolín, hay un montón de lesbianas, hay un montón de gente diversa, había gente racializada también. Concho, están apostando por ese contenido, ese contenido de personas diversas que estamos en todas partes al final. No, la típica carroza, o sea, yo vi una carroza en la que solo había señores, ¡solo había señores! O sea, ya está. Que es lo de siempre, es la representación de siempre, que está muy bien, pero
1: un par de personas más, ¿no? Dices, concho, para no
0: tener que mutearte,
1: ¿no?, cuando editas. Me parece gracioso, pero está muy bien, ¿eh? Estoy cansada de recortar. Ya, cómo se nota, ¿eh? Que eres tú quien se encarga de hacer estas cosas. Bueno, yo creo que nos ha quedado completito, ¿eh? como un buen resumen de, de todo lo que ha sido esta semana maravillosa. Ah, bueno, yo pinché el jueves me estrené como DJ, que me hacía mucha ilusión también. Y en un evento, además, eh, entró un poco de, con una marca que está a favor de los valores, eh, de LGTBIQ+ que eso también es como importante, el tema de, de hacer cosas que vayan con, con tus valores y con tu forma de pensar y de vivir, porque al final todo es político, todo es político. Bueno, algo más que añadir, eh, bueno, sí, lo que dices siempre, nos pueden ver ahora en muchos sitios. Chan, chan, tan, tan, tan.
0: Queridas boyodramers, amigas allentis. Ahora visualizadoras de... No solo podéis escucharnos en Spotify, en iBooks también nos podéis ver en YouTube y ahora también nos podéis ver en la plataforma de escucha de Spotify. Que nos deis a seguir, copón, hacerlo por tercicornio. ¡Por favor! Y bueno, hasta aquí el... Summer Edition, ¿Primer? Según... Primer. Primer, perdón. Aunque pues no... el siguiente,
1: probablemente, diremos también primer, porque estaba grabado Sí, antes. pues gracias
0: por escuchar el primer episodio de Maldito Boyo Drama. Summer Edition, os queremos muchísimo, nos podéis seguir en redes, arroba Maldito Boyo Drama, aunque probablemente, bueno, pues abráis el móvil y os salgan nuestras... Puñeteras caras sin parar, diciendo: ¡Leja de la lermofobia, la plumofobia! ¡Ah! ¡Qué pesadas, pero os queremos muchísimo y nos encantáis! Y yo todavía estoy de resaca emocional ya, mato, de mato, exaltación. Voy, lo
1: vi un máximo.